0: Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en esta ocasión en la carta a los Gálatas, en el capítulo número uno. Es eh, esta carta la que hemos iniciado a estudiar hace pocas semanas. Todavía estamos en el capítulo uno y ahí vamos a leer. Lo que la Palabra del Señor nos dice para esta ocasión Dice entonces Gálatas capítulo 1 Versículo 18 en adelante Después Pasados tres años Subí a Jerusalén para ver a Pedro Y permanecí con él 15 días pero no vi a ninguno otro de los apóstoles Sino a Jacobo, el hermano del Señor En esto que os escribo He aquí delante de Dios que no miento Después fui a las regiones de Siria y a Cilicia Y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo Solamente oían decir Aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe Que en otro tiempo asolaba Y glorificaban a Dios en mí Amén, hasta ahí vamos a leer hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Como dije, hace poco iniciamos el estudio de esta carta a los Gálatas Y en este momento nos encontramos en este primer capítulo Donde Pablo lo que quiere demostrarle a los Gálatas Es que el Evangelio que él predica No lo había recibido como una enseñanza Ni de parte de los que ya eran ministros en la iglesia de Antioquía Donde él inició una parte de sus viajes misioneros Como tampoco de Jerusalén Donde Santiago o Jacobo era la cabeza Sino que el evangelio que él predicaba Era una revelación Que él había recibido directamente del Señor Jesús Y para poder demostrar esto Pablo ha comenzado a relatar cómo fue su vida Y el encuentro que tuvo con el Señor Jesús En la última oportunidad vimos cómo Pablo Después de haber tenido su conversión Se congrega por un tiempo eh, con los hermanos De la ciudad de Damasco que era donde él vivía entre estos hermanos estaba Ananías Que era el hombre que Dios utilizó para llegar Donde Pablo estaba ciego y orando y ayunando Después de haber tenido su encuentro con el Señor Ananías oró para por él y así es como él recuperó la vista Y aunque el libro de los hechos no lo registra Ananías lo que dijo es el Señor me ha enviado para que recibas la vista Y para que seas lleno del Espíritu Santo Si sí relata el libro de los hechos como Pablo recobró la vista Pero no nos dice nada acerca de la llenura de su espíritu, del Espíritu Pero no podemos tener dudas De que ese fue el momento cuando El Señor lo llenó a Pablo de su Espíritu Luego con estos primeros creyentes le explicaba de Damasco es donde él se congrega por un tiempo Y luego inicia lo que es su primer viaje misionero Saliendo de Damasco Y como Pablo lo dice acá que él se fue a predicar a la región de Arabia Le expliqué en la última oportunidad que con Arabia Pablo se estaba refiriendo a lo que era el reino nabateo, con ese nombre se le conocía, y donde él predicó la palabra de Dios hasta que él cumple con esa tarea y entonces regresa a Damasco. Justamente ahí es donde nos quedamos porque en el versículo 17, que es el anterior al que leímos hoy, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco Es decir, él salió de Damasco para ir a predicar Al reino nabateo en Arabia Y cumplida esa misión Que su primer viaje misionero vuelve a Damasco De donde él había salido en todo esto, él no había tenido ningún contacto Como lo dice ese versículo 17 Con ninguno de los que eran apóstoles antes de él Entonces uno podría preguntarse ¿esto es ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué es lo que fue a predicar en Arabia? Si él no había sido formado por ninguno de los apóstoles Eso precisamente es lo que Pablo quiere decir Demostrar y es que el evangelio que él predicaba Como ya lo dijo y ya lo estudiamos Él dijo no lo recibí ni de hombre Y tampoco por hombres Sino que esto había venido como una revelación Que el Señor le había dado Ahora Pablo en esta carta él va añadiendo detalles nuevos que no están En el libro de los hechos de los apóstoles Como por ejemplo eso Su primer viaje misionero que es a Arabia Pero también hay otras cosas que él se va saltando En la carta a los gálatas pero que sí lo podemos encontrar En el libro de los hechos Y en hechos tenemos la historia De que cuando Pablo regresa a Damasco Después de haber ido a su primer viaje misionero Sigue predicando en Damasco, pero Allí es donde él encuentra resistencia Y hay planes para poderlo matar Por esa causa, porque los hermanos se enteran De que el rey quería matarlo, el rey Aretas Dice el libro de los hechos que Y también Pablo lo cuenta en sus cartas que lo colocaron dentro de una cesta Y esta cesta la hicieron bajar por el muro Por la muralla de la ciudad Esto fue de noche Y cuando ella cayó del otro lado bajó a tierra Entonces Pablo salió de la canasta Y salió huyendo porque en Damasco Lo querían matar Entonces es cuando Pablo va a Jerusalén Es la primera vez que él está yendo Después de su conversión, es decir, han pasado varios años Y eso es a lo que se refiere cuando en el versículo 18 dice Después, pasados tres años, subí a Jerusalén Es decir, la última vez que él había estado en Jerusalén Había sido tres años atrás Que es cuando él había recibido la autorización de parte de los sacerdotes para que pudiera perseguir a los creyentes también en Damasco, pero es exactamente cuando él va camino a Damasco con ese propósito que el Señor se le aparece en el camino. Desde, desde entonces, desde su conversión, él no había vuelto a Jerusalén. Entonces esto, hermano, significa que en los tres años anteriores Pablo había estado. Congregándose con la comunidad que creía en Jesús en Damasco Había salido a predicar a Arabia que eso pudo haber durado como un año Luego había regresado a Damasco, había vuelto a predicar en Damasco Hasta que las cosas se pusieron tan difíciles que para él representó Una amenaza a muerte y por eso tuvo que escapar De la manera que lo acabo de describir pero hoy él vuelve a Jerusalén después de tres años Y al llegar a Jerusalén Él comienza a buscar a los creyentes de esta ciudad Pero lo que ocurre es que estos hermanos de Jerusalén No sabemos hermanos si ellos estaban enterados de la conversión de Pablo o no o si era un rumor que habían escuchado que quizás no terminaban de creer. Porque quizás pensaban este hombre que nos ha hecho tanto mal, que nos ha destruido, que los había apresado, que los había forzado a blasfemar. ¿Cómo puede ser que va a tener una conversión y que ande predicando el Evangelio? Entonces cuando Pablo llega a Jerusalén... Quiere reunirse con los cristianos, pero los cristianos huyen de él. Porque no creen que se haya convertido. Y piensan de que es solo como un estratagema de él para poder descubrir dónde están los creyentes, dónde se reúnen y poderlos capturar. De manera que Pablo intenta una y otra vez de contactar con los creyentes en Jerusalén. Pero no puede por la razón que le he explicado. Ahí es donde el libro de los hechos viene en nuestra ayuda, en el capítulo 9, relata de cómo ahí en Jerusalén había un discípulo que se llamaba Bernabé. Bueno, en realidad él no se llamaba Bernabé. Ese era un sobrenombre que le habían puesto, porque él se llamaba justo. Pero le habían puesto Bernabé, porque Bernabé lo que significa es hijo de consolación. Y según el libro de los hechos, este nombre se lo pusieron porque Bernabé fue una de las personas que vendió sus propiedades para que ese dinero fuera distribuido entre los hermanos pobres de la iglesia. Bernabé no fue el único que hizo eso, hubo otros, pero el libro de los hechos lo menciona a él, porque él es el que va a tener un papel importante en los acontecimientos que el libro de los hechos continúa narrando. Y que también tiene importancia para la vida de Pablo, porque incluso Bernabé fue compañero de Pablo. En los primeros viajes que hicieron para predicar el Evangelio Entonces como Bernabé había vendido esta propiedad Trajo el dinero a los apóstoles Y eran los apóstoles los que se encargaban de distribuirlo A los que más necesidad tuvieran dentro de la iglesia Este gesto de Bernabé Obviamente consoló a muchos creyentes que estaban pasando penurias Y como los consoló por eso es que le pusieron el apodo podríamos decir De Bernabé que significa hijo de consolación porque era alguien que estaba consolando a los creyentes Pero este sobrenombre de Bernabé se lo pusieron bien puesto porque Bernabé va a mostrar en su carácter que realmente él es un hijo de consolación, porque él se entera de que Pablo quiere acercarse a los creyentes en Jerusalén, pero que los creyentes huyen de él porque no creen que sea también un creyente. Entonces Bernabé se ofrece en ese carácter de hijo de consolación y busca a Pablo. Lo encuentra, platica con él, Bernabé se da cuenta de que de verdad Pablo ha tenido una conversión al evangelio Y no solo eso, sino que ha predicado valientemente el evangelio de tal manera Que incluso está ahí porque si no lo van a matar allá en Damasco Entonces para que ella llegue a esos niveles es porque de verdad Pablo está haciendo una auténtica obra de evangelización entonces Bernabé se ofrece para ser el puente a través del cual Pablo pueda finalmente encontrarse con los creyentes en Jerusalén. Y es lo que hace. Bernabé va, busca a los creyentes y le dice: Hermanos, por aquí anda Pablo, quien había sido Saulo anteriormente. Yo sé de que todos sabemos el mal y la persecución que él hizo en contra de la iglesia. Pero Bernabé comenzó a dar testimonio de que Pablo era un verdadero creyente y que valientemente había presentado el mensaje del Evangelio allá en Damasco y que por lo tanto lo podían recibir con confianza. Por esa mediación de Bernabé es que finalmente los creyentes reciben a Pablo. Y por eso le digo que el nombre de Bernabé se lo pusieron bien puesto Porque así como Bernabé había sido de consuelo para los necesitados de la iglesia Ahora es de gran consuelo para Pablo Quien no, no podía reunirse con, con los creyentes Así es como finalmente Pablo entra en contacto con los creyentes en Jerusalén Y ahí estamos en el versículo 18 donde Pablo se salta todos esos detalles porque solo dice, pasados tres años, subí a Jerusalén. Él no dice que venía huyendo porque lo querían matar, ¿no? para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Significa, hermanos, de que por alguna razón en ese momento en la iglesia de Jerusalén, solo estaba Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 cuando dice que Bernabé tomó a Pablo para llevarlo delante de los creyentes Dice que lo llevó para presentarlo a los apóstoles y lo dicen en plural en el libro de los hechos O sea, Esa era la intención de Bernabé tomar a Pablo y presentarlo delante de los apóstoles Donde estaban los que habían andado con el Señor pero parece de que eso tomó algún tiempo y cuando finalmente Bernabé logra establecer el puente para que Pablo se presente con los creyentes solo está Pedro. Quizá porque los otros apóstoles andaban en otras misiones que el mismo libro de los Hechos relata de, de cómo, por ejemplo, Pedro y Juan habían ido a Samaria. Para orar por los nuevos creyentes Porque el Evangelio había llegado también A esa región Entonces probablemente por eso El hecho de que solo estaba Pedro Y dice Pablo en este versículo 18 Permanecí con él 15 días 15 días hermanos Es un periodo muy corto Como para suponer de que allí fue cuando Pedro le presentó o le explicó cómo era el Evangelio a Pablo. O sea, no fue posible que eso ocurriera porque era muy poco tiempo. Además, está ya el otro elemento que le he mencionado y es de que si ya Pablo venía después de haber hecho su primer viaje misionero, entonces, obviamente él tuvo que andar predicando el Evangelio y si no, ¿qué iba a ir a predicar a Arabia? Entonces la gran pregunta es ¿Y de dónde él sacó el evangelio? Eso es lo que él está demostrando Que el evangelio él no No lo aprendió de nadie Y por eso está diciendo Pasaron tres años de mi conversión Y no conocía ninguno de los apóstoles Hasta esta oportunidad En que sube a Jerusalén Y dice y el único que vi fue a Pedro Y con él estuve durante 15 días que es un periodo corto como le dije Pero note lo que está pasando ahora Quienes están ahí platicando durante esos 15 días Es Pablo Que en ese momento La gente lo recuerda más como perseguidor que por otra cosa Aunque como le he dicho Él ya había hecho su primer viaje misionero Y el otro con quien está hablando es Pedro El que había andado con el Señor Jesús Entonces Esta probablemente Haya sido la primera oportunidad Que Pablo tuvo para poder conversar con una persona Que había andado con Jesús, con un apóstol Con Pedro Es el primero que conoce Ese Pedro que todos sabemos hermanos que Caminó sobre las aguas y se hundió. El Pedro que allá en Cesarea de Filipo le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Pedro, hermanos, que ante la pesca milagrosa, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí porque soy un pecador. El Pedro que con Jesús había subido. Al monte de la transfiguración y vio cómo el Señor se transfiguró en gloria delante de ellos Y vio a Elías, vio a Moisés al lado de Jesús platicando con Él Ese Pedro es con el que hoy Pablo está hablando Probablemente ahí, hermanos es donde Pedro le contó a Pablo algunos detalles que Pablo va a usar, usar unos años después, por ejemplo Cuando él escribe su primera carta a los corintios La que nosotros la conocemos con ese nombre Porque en primera de Corintios 15 Es donde Pablo explica Cómo el Señor se fue apareciendo a los discípulos Después de haber resucitado Y que se le había aparecido a Pedro Y que se le había aparecido a 500 hermanos A la vez de los cuales Muchos viven hasta el día de hoy decía Pablo De todos esos detalles probablemente fue Pedro Quien se los había comentado pero no fueron muchos elementos Porque repito fue un tiempo corto solamente 15 días Y luego el versículo 19 reafirma Pablo y dice Pero no vi a ningún otro de los apóstoles o sea, no había nadie más como para que uno dijera allí fue donde le enseñaron a Pablo el evangelio no dice no había nadie más sino a Jacobo el hermano del Señor este Jacobo hermano que se menciona acá el mismo Pablo lo está diciendo era hermano biológico del Señor Jesús el Señor Jesús tuvo cuatro Hermanos varones, allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, ahí usted puede leer cómo Jesús llegó a Nazaret a predicar y la gente, los vecinos que conocían a Jesús, porque ahí es donde él se había criado, no solo lo conocían a él, conocían a José, conocían a María, su madre, y conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Allí se nos mencionan los nombres de los cuatro hermanos varones que el Señor Jesús tenía Y uno de ellos es Jacobo y dice Marcos capítulo 6 que también tenía hermanas Pero conforme a la costumbre no se nos dan los nombres de ellas y por lo tanto no sabemos cuántas hermanas tuvo pero como está en plural verdad habla de hermanas entonces por lo menos eran dos Entonces eran cuatro varones y por lo menos dos hermanas que Jesús tenía Entonces Jacobo era uno de los hermanos del Señor Él había tenido una conversión después de que el Señor había resucitado Volviendo al pasaje que yo le mencionaba en Primera de Corintios 15 cuando Pablo está explicando El orden en que el Señor se iba apareciendo Después de haber resucitado Pablo menciona de que hubo una ocasión cuando El Señor se le apareció a Jacobo Que también es llamado en el Nuevo Testamento Santiago La carta que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento Que se llama Santiago es una carta de Jacobo el hermano del Señor Entonces en esta aparición que Jesús resucitado Hace a su hermano Jacobo Ahí es donde se cree que es donde se produjo la conversión de Él ¿Por qué razón? Porque recuerde usted que durante el ministerio del Señor Jesús los evangelios son claros en el sentido de que su familia no creía en Él Sus hermanos no creían en Él Incluso en una ocasión ellos fueron a traer a Jesús Incluso María iba ahí Iba María e iban sus hermanos probablemente los cuatro Y la Biblia lo que dice es que ellos pensaban que Jesús estaba loco estaba fuera de sí y por lo tanto dijeron vamos y traigámoslo de regreso a la casa como diciendo que no ande avergonzando a la familia sino que traigámoslo de regreso entonces van donde Jesús estaba pero cuando llega Jesús estaba dentro de una casa y estaba llenísimo como siempre entonces no podían entrar entonces solo le enviaron un mensaje a través de alguien y este mensajero llegó donde estaba Jesús O oh, le hicieron pasar la voz Y lo que decía era tu madre y tus hermanos Están afuera y te llaman Y esa fue la ocasión cuando Jesús dijo ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice que viendo a los que estaban alrededor de Él Les dijo el que oye las palabras de mi Padre esa es mi madre y ese es mi hermano. Es decir, está diciendo que él tiene ahora una nueva familia y que esta es la familia de los discípulos. Bueno, eso, como le digo, es un pasaje donde uno puede ver claramente que sus hermanos no creían en él. En Juan capítulo 7, no solo dice radicalmente que ni sus hermanos creían en él, dice Juan. Sino que además vemos a los hermanos de Jesús, ahí en el capítulo 7 de Juan, presionándolo y casi burlándose de él, cuando le preguntan que si va a ir a la fiesta en Jerusalén. Y le dicen, porque cualquiera que quiera darse a conocer delante del mundo, no se queda escondido, sino que sale y va, entonces ve tú también a Jerusalén. Pero eso era algo así como en son de burla, y esa es la ocasión cuando Jesús les dice: Ustedes siempre están precisos, ustedes son los que siempre quieren las cosas para allá, ustedes son los que quieren que yo vaya allá. Pero yo voy a ir cuando mi Padre me lo diga, y se quedó. Y es hasta algunos días después que él va a Jerusalén Porque es el momento que cuando el Padre quiere que vaya a Jerusalén Entonces todos estos pasajes hermanos demuestran Que la familia del Señor y entre ellos Jacobo no creían en Él Y por eso es que cuando Pablo allá en Primera de Corintios 15 relata Que cuando el Señor resucitó hubo una ocasión Cuando se le presentó a Jacobo su hermano se le presentó a él solito personalmente Entonces muchos ahí creen de que es el momento de la conversión de Jacobo Claro cómo no iba a creer si su hermano al cual él sabía que le habían dado muerte en una cruz Ahora está ahí en pie y está vivo y le está hablando No sabemos qué le habrá dicho El hecho es que Jacobo tiene una conversión dramática y Jacobo o Santiago Rápidamente comienza a ascender De tal manera que en este momento Cuando la iglesia solo tiene unos pocos años Vemos que Jacobo ya es reconocido como un apóstol Es lo que dice el versículo 19 No vi ninguno, no vi a ningún otro de los apóstoles Sino a Jacobo el hermano del Señor Es decir Vio a Pedro con quien estuvo 15 días Y dice que también pudo conocer a Jacobo El hermano del Señor y está diciendo Es el único de los apóstoles que pude ver entonces Pablo está reconociendo que Jacobo era un apóstol Pero Jacobo no había sido de los doce Porque ya lo expliqué, él había sido un incrédulo Todo ese tiempo, no creía en su hermano Esto significa hermano de que Apóstoles no solo fueron los doce que anduvieron con el Señor, sino que apóstoles también hubo otros que el Señor levantó después de que él había resucitado. Entre esos estaba Jacobo, por ejemplo, del cual Pablo aquí está diciendo que es un apóstol. Pablo mismo es otro apóstol. Así comienza Gálatas 1:1, dice Pablo, apóstol. En sus cartas también Pablo menciona que Bernabé era apóstol Que Timoteo era apóstol el libro de los hechos También dice que Bernabé era un apóstol y todas estas eran personas que no habían andado con Jesús Es decir no eran de los doce pero eran apóstoles porque no solo fueron los doce sino que a otros que el Señor levantó y que continúa levantando todavía hasta el día de hoy Hasta que se cumpla el propósito del Señor Entonces solamente Pablo pudo entrevistarse con Pedro durante 15 días Y conocer a Jacobo y dice a los demás apóstoles no los conocí Pero ¿qué es lo que Pablo quiere demostrar con esto Lo que ya dijimos que nadie le había enseñado el Evangelio Porque no había habido tiempo Si ni siquiera había conocido a los apóstoles Y por eso Pablo dice Versículo 20 En esto que os escribo He aquí delante de Dios Que no miento Porque cualquiera podría decir No hombre cómo va a ser eso no de seguro Pablo estuvo años ahí en Jerusalén y conoció a los apóstoles y los apóstoles fueron los que le enseñaron el evangelio no, no dice Pablo yo el evangelio nadie me lo enseñó o sea nadie desde el punto de vista humano ningún humano me lo enseñó yo lo recibí por revelación de Jesucristo porque él conoció al Señor y comenzó a predicar Tres años después de andar predicando Es cuando él va por primera vez a Jerusalén Y solo se entrevista con Pedro Un corto periodo y conoce a Jacobo Y dice y a nadie más Y esto hermano dice Versículo 20 Delante de Dios que no miento Era cierto, era verdad que Lo que Pablo había llegado a entender Y lo que él llamaba mi evangelio Era algo que había recibido por revelación del Señor No porque Algún humano se lo hubiera enseñado Versículo 21 Después fui a las regiones de Siria Y de Silicia, Porque eso es lo que relata el libro de los Hechos Que estando en Jerusalén Pablo otra vez comenzó a predicar el Evangelio Pero Claro, imagínense los sacerdotes, los fariseos, toda esa gente, ¿cómo se sentirían cuando Pablo, quien había sido el más feroz perseguidor de la iglesia, ahora está anunciando el evangelio? Entonces rápidamente buscan la manera de deshacerse de él, de matarlo. Entonces, cuando eso ocurre, los hermanos le dicen, "Pablo, tienes que salir." No puedes quedarte en Jerusalén, si te quedas te van a matar Entonces dice que se llevan a Pablo y se lo llevaron a Tarso Que era la ciudad donde él había nacido Tarso quedaba en la región de Cilicia Por eso es que el versículo 21 dice Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia Porque a Cilicia es donde él va y ahí se refugia Y ahí él va a permanecer un tiempo Hasta que después Bernabé otra vez el hijo de consolación Va a Antioquía Ve lo que el Señor está haciendo en medio de los gentiles Y entonces él dice esto le va a gustar a Pablo Pablo es un maestro ideal para que venga a enseñar a Antioquía Entonces Bernabé va a Tarso, a Silicia, Invita a Pablo y lo lleva a Antioquía Que es Antioquía de Siria Ahí tiene las dos regiones, Siria y Silicia. Es lo que dice el versículo 21 Después fui a las regiones de Siria y de Silicia Y dice 22 Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea Que eran en Cristo Es decir, las iglesias que creían en Jesús Ya habían comenzado a multiplicarse en Judea todos estos hermanos, dice Pablo No me conocían, no era conocido de vista De las iglesias de Judea que eran en Cristo Versículo 23, solamente oían decir Aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba Y glorificaban a Dios en mí entonces lo que está diciendo Pablo en el fondo es Los hermanos de Judea sabían quién era yo Sabían que yo había sido perseguidor de la iglesia Y por eso con asombro decían Aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe que en otro tiempo Asolaba y decían Gloria a Dios por eso Si Dios pudo cambiar a Saulo él puede cambiar a cualquier persona Todo es posible para Dios, alababan a Dios Pero dice Pablo pero nadie me conocía Si yo hubiera llegado no hubieran sabido Que él era él porque dice que no lo Conocían de vista pero ¿qué quiere decir Pablo con eso que no lo conocían de vista Que él no volvió a tener contacto con Nadie ni en Jerusalén y tampoco en Judea Como para decir de que por ese lado él aprendió el Evangelio Porque él estaba allá en Damasco, ya estaba en Siria Que es donde va a iniciar sus siguientes viajes misioneros Entonces hermanos hasta este punto lo que Pablo ha demostrado Es que definitivamente el Evangelio que él predicaba era un evangelio que él había recibido por revelación No podía ser porque alguien se lo había enseñado Porque entonces el punto sería Oiga y cuándo fue que se lo enseñaron a Pablo Si él ni había estado en Jerusalén No, no, no había estado con los apóstoles Excepto como él dice Pedro con quien Por 15 días estuvo platicando Y a Jacobo que se lo habían presentado y nada más Entonces era la revelación del de Señor y por lo tanto el evangelio que él va a defender En esta carta a los gálatas que es el evangelio que no es por obra sino que es por gracia Porque recuerda que ese es el problema en Galacia que habían llegado enseñando De la iglesia de Jerusalén algunos que decían si solamente creen en Cristo Pero no se circuncidan si no guardan la ley no podrán salvarse es decir que ellos enseñaban un evangelio de fe más obras Pero el evangelio de Pablo es un evangelio de fe Solamente, no por obras como dice Efesios capítulo 2 Para que nadie se gloríe e incluso la fe Dice la carta a los Efesios no es de nosotros, no es humana Sino que es un regalo que Dios nos da por lo tanto toda la gloria por la salvación Pertenece al Señor Jesús, esa enseñanza Ese evangelio es el que Pablo está Demostrando que ningún hombre se lo enseñó Sino que vino por medio de una revelación Del Señor Jesús, ese evangelio que es por Medio de la fe es el que puede transformar de tal manera a las personas Que ocurren milagros como el de Saulo Que todas las iglesias, en todas las iglesias se oía la fama La noticia finalmente llegó Que aquel que en otro tiempo perseguía a los creyentes Ahora predicaba la fe que en otro tiempo había combatido Cómo es eso que lo que él quería destruir Es lo que hoy anuncia Cómo es que puede haber un cambio en esa persona Eso es lo que se llama la conversión O el nuevo nacimiento Y Pablo después en sus cartas Él habría de decir que el Señor lo alcanzó a él Que era el primero de los pecadores Porque había sido perseguidor de la iglesia Pero me alcanzó dice Para Dios mostrar Su gracia en mí Y para que eso fuera un ejemplo Para todos los demás Que si el Señor podía cambiar Y salvar a Pablo Puede cambiar y salvar a cualquier otro Si Pablo que era el primero de los pecadores no solo fue perdonado sino que es convertido en un apóstol Como el Señor no tendrá compasión y misericordia de ti Así que hoy es tu día para que puedas venir Y experimentar tu propia conversión Vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos pero antes de hacerlo Antes de orar yo quiero hacer la invitación como siempre la hacemos Para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador personal Pero usted ahora ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y por esta palabra nos damos cuenta que el Señor tiene un poder sin igual A través del cual Él puede cambiar radicalmente a las personas Él puede hacer de un perseguidor de la iglesia, un apóstol de Jesucristo Y ese cambio es el que Dios desea hacer en su vida hoy por eso yo quiero invitarse ahí con nosotros algún amigo o amiga Que ha escuchado la palabra de Dios y habiéndola oído en su corazón Ha nacido la esperanza de tener una vida diferente Quiero invitarle para que hoy pueda venir al Señor Jesús y recibirlo como Salvador Nosotros queremos orar por usted para que reciba el Hijo de Dios Y por eso para saber si usted quiere Dar este paso por favor en el lugar donde está Póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita Venir a Jesús por primera vez puede ponerse en pie Ahí donde se encuentra con toda confianza Póngase en pie y vamos a orar por usted Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Le pueda redimir Hay alguien que lo hace Póngase en pie Hágalo con toda confianza Ahí en el lugar donde está tan solo Póngase en pie lo que queremos es Saber si hay alguien que quiere recibir al Hijo de Dios para que podamos orar quiere recibir esta oración póngase en pie y con gusto oraremos por usted todos los que estamos aquí tomamos esta decisión unos hace mucho tiempo atrás otros más recientemente Pero estamos aquí por eso porque recibimos al Señor Quiere usted hacerlo en esta oportunidad Muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted con mucho gusto hay alguien más Que necesita venir al Señor hacer que se ponga en pie y vamos a orar también quiero aprovechar la oportunidad para extender esta invitación a nuestros hermanos, hermanas que han caminado con el Señor pero por alguna razón se alejó se distanció del Señor Jesús Pero hoy quiere reconciliarse También esta es su oportunidad de hacerlo Puede ponerse en pie En el lugar donde usted se encuentra Los cristianos no podemos Vivir aislados, solos Por eso es que Pablo buscó A los creyentes en Jerusalén Porque todos nos necesitamos Los unos a los otros Los unos a los otros nos alentamos por eso si hay alguien que necesita venir y reconciliarse Póngase en pie Hoy es el momento para hacerlo Y vamos a orar por usted Bien hago la última llamada y vamos a orar Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie Y vamos a orar por usted, esta es ya la última Llamada que he hecho y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que se una con esta persona Y reciba al Señor ahí donde se encuentra Ore con nosotros, Señor gracias por tu gran bondad. En verdad, Señor, tu amor es sin fin. Tu misericordia es infinita. Así, Señor, es como tú nos alcanzas a través de tu evangelio. Y por eso hoy queremos pedirte por este muchacho que está aquí entregándose a ti. Y también te pedimos por aquellos que a través de la televisión o la radio o a través del Internet. Se están uniendo con nosotros en esta oración. Perdónale, Señor. A los que hoy creen en ti. Concede en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Que puedan ser transformados. Y así como Pablo llegó a ser un hombre totalmente nuevo. Haz de estos hombres, de estas mujeres. Nuevas criaturas a los que se reconcilian Restáurales Señor y afírmales dentro de Tu obra te rogamos que tu bendición pueda Estar sobre cada uno de ellos y ayúdanos A todos a tu iglesia que estamos acá Reunidos Señor para que siempre podamos Recordar que fuiste tú el que cambiaste Nuestra vida el que nos diste esperanza El que nos diste Señor La salvación y por eso queremos Permanecer contigo cada día de nuestra Vida por Jesús nuestro Señor te pedimos Estas cosas amén